0: Bonjour à tous, vous êtes sur le podcast du Vin Pas à Pas et je suis Yann Rousselin de l'école de dégustation Le Coam et des masterclass de la dégustation. Et dans l'épisode du jour, on va faire quelque chose assez traditionnel hein, que je refais chaque mois dans, dans les épisodes du podcast. Ça va être un petit quiz qu'on va faire ensemble autour de questions, quelques questions clés pardon, autour du muscadet. Alors si vous faites partie des masterclass de la dégustation, vous avez sans doute suivi la masterclass donc, sur le muscadet. Et là, mon but, ça va être, donc comme toujours, hein, au travers de, on va dire, de quelques questions un peu résumées, euh, reprendre les principales choses qu'il faut avoir en tête sur les 27 régions. Alors que vous ayez ou non suivi les, les masterclass d'ailleurs, hein, ce podcast s'adresse à vous. C'est pour ça que je l'envoie à tout le monde, euh, parce que ça vous permet aussi, si vous connaissez pas trop cette appellation, bah ça vous permet, j'espère, de mieux la connaître au travers de quelques questions clés. Alors une chose aussi avant de vous parler du muscadet, vous avez peut-être vu passer mes messages, vous avez maintenant la possibilité sur le site du COAM de suivre le WSET niveau 1 à distance. Vous savez que sur le site du COAM j'avais créé les programmes de formation à distance en français pour le niveau 2 et le niveau 3, donc le WSET pour ceux celles qui ne connaissent pas ça veut dire Wine and Spirit Education Trust, donc c'est un organisme, c'est le plus grand organisme d'ailleurs de prestataires de, prestataire de diplômes hein, au monde. Et euh, donc le COAM est un centre agréé du WSET, et j'ai créé les programmes à distance du niveau 2, niveau 3, et il manquait le niveau 1, donc c'est maintenant chose faite, c'est donc une formation que vous pouvez suivre dès à présent à distance. Donc voilà pour les dernières actualités du COAM. Alors pour revenir sur le Muscadet, donc déjà je vous remercie pour, pour vos retours à la fois sur la sélection de vins, sur la Masterclass Muscadet, c'est vrai que c'est une appellation qui est finalement, enfin je vais dire peu connue, ou en tout cas qui est pas du tout apprécié à sa juste valeur, euh, on a parfois l'image hein, du, du vin blanc du Muscadet, comme le vin euh, très frais, euh, acide, simple, sans complexité, donc qui qui est pas du tout amené à vieillir, à déguster jeune, hein, le petit, un petit peu le vin de comptoir. J'en avais parlé en intro de la masterclass. Alors, je sais pas si c'est vous-même l'image que vous avez du muscadet. Je sais qu'au travers de la sélection que vous avez pu déguster, je pense que je vous ai quand même fait, fait changer d'avis, euh, puisqu'on peut aussi avoir des vins extrêmement complexes dans cette région, euh, de très beaux terroirs et des expressions du cépage qu'on vraiment rien à envier à certains chardonnets de Bourgogne. Alors, pour vous on va voir tout de suite les questions pour réviser tout ça. Alors, je vous avais listé quelques questions. Je vous rappelle que ces questions, en fait, je les, je fais la liste de ces questions au moment d'enregistrer la masterclass. Et c'est des questions que je redécouvre ensuite un petit peu avec vous quand, quand je fais ce podcast. Et comme toujours, c'est des, c'est des questions assez génériques. Donc voilà, le but, ce que je dis, si vous avez suivi la masterclass, ou vous connaissez un peu le muscadet, bah n'hésitez pas à mettre sur pause en fait entre chaque question pour essayer de réfléchir un peu à ce que vous, vous pourriez répondre, pour voir si vous connaissez ce vignoble ou pas. Alors, la première question, caractérisez en quelques mots la topographie du vignoble du muscadet. Alors voilà, une question hyper générique. Hein Alors, je pense que la, la réponse que, que j'attendais quand j'avais écrit la question... Je vais vous y répondre tout de suite, hein, du coup. C'est euh, donc surtout faire référence à ce vignoble qui est constitué de, de petites collines euh, vallonnées, on va dire, de coteaux avec des pentes douces. En gros, en gros on a une altitude entre 10 et 90 mètres, hein, on n'est même pas à 100 mètres d'altitude. Donc voilà, ce sont vraiment des, des pentes qui sont plutôt douces. Alors... Il y a autre chose aussi qu'on peut s'y aller quand on parle de, un petit peu de, de paysage viticole hein, dans le Muscadet, au-delà des, des petits coteaux, c'est aussi euh, parler de l'eau qui est omniprésente. Alors déjà on a un vignoble qui est océanique, alors je vais pas préciser si vous êtes grand débutant, que vous découvrez un peu le Muscadet, je n'ai pas du tout situé l'appellation du coup. Euh, on est situé donc, dans la région de Nantes, donc euh, bon, voilà, c'est un vignoble qui est complètement océanique hein, de par son influence, de par sa proximité avec l'océan, et puis en plus... Ce n'est pas une, une zone à forte relief, comme je viens de dire. Donc, on n'a pas non plus ce relief, ces barrières montagneuses qui peuvent atténuer l'influence de l'océan. Donc, l'influence maritime est bien marquée. Et puis, au-delà de l'influence maritime, quand on parle d'eau, bah, il y a aussi pas mal de, de petites rivières. Hein. En fait, il faut voir un peu ça comme un, un plateau. Et puis, dans ce plateau, bah, vous avez, euh, j'allais dire, des, ouais, des fractures. Et puis, dans ces fractures, et eh ben, il y a des rivières qui coulent. Alors, d'ailleurs, le Nantes, ça va être un point où vont converger certaines rivières, donc bien sûr déjà la Loire, mais aussi la Sèvre et l'Erdre. Donc voilà, c'est comme ça qu'on pourrait répondre à cette première question. Alors après, le lien sur les vins, c'est toujours dire, bah, s'il y a des pentes douces, hein, ça permet d'avoir différentes expositions. Euh, le fait d'avoir une diversité dans les expositions, ça crée une diversité de mésoclimat, et donc euh, peut-être des différences entre les parcelles pour la maturité de la baie, et donc des différences entre les styles de vin. Et puis la présence d'eau, elle est là aussi pour jouer un, un rôle de régulateur thermique. Voilà un peu le lien aussi qu'on peut faire entre le, les facteurs environnementaux, donc le climat et puis le vin. Alors, ensuite, la deuxième question. D'un point de vue géologique, quel type de sol trouve-t-on dans le Muscadet Ah oui, là, j'étais à fond sur le sur la partie topographie terroir. Hein. Je n'ai pas vraiment mis de questions sur le climat, donc là, je viens d'en parler, mais ouais, j'étais à fond sur, sur la géologie terroir. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus En quelques mots, sans, sur un petit podcast en quelques minutes, et pour pas vous embrouiller si vous découvrez un peu le, la notion de, de géologie de terroir, de sol, de sous-sol... Et eh bien, en gros, quand on regarde la localisation du vignoble du Muscadet, on voit qu'on est situé au, au sud, enfin au sud-sud-est hein, de ce qu'on appelle le massif armoricain. Et puis, ce massif armoricain, qu'est-ce que c'est bah, C'est une vieille chaîne de montagne hein, qui est née à l'ère primaire. Alors, euh, je vous avais montré euh, la carte de France qu'on appelle la carte de France euh, géologique ou physique. Et en fait, on voit sur cette carte de France euh, qu'il y a des endroits où, où, le relief, euh, je dire, où le relief dépasse, et puis dans d'autres où, où il est en dépression. Euh, quand il dépasse, c'est les massifs montagneux, hein, c'est tout ce qui est montagne. Et puis, euh, quand ça forme un peu comme une dépression, ce sont des bassins. Donc on peut avoir deux gros éléments, deux gros blocs, hein, les massifs, quand ça dépasse, <rire> et les bassins, quand c'est en dépression. Ça c'est un peu pour vous planter le décor, hein, vous présenter le contexte. Alors maintenant, on se penche un petit peu plus sur notre massif armoricain puisqu'on parle du vignoble du Muscadet. J'ai dit c'est un vieux massif parce que il est né à l'ère primaire, euh, lors de ce qu'on appelle donc une orogenèse. Orogenèse c'est quand vous avez deux plaques tectoniques qui se rencontrent, donc elles, elles rentrent en fait l'une dans l'autre et puis il va y avoir la création d'une montagne. Ça forme une chaîne hein, ça avec la avec la pression qu'il y a entre les deux. Et puis, du coup, ça libère du magma qui va cristalliser. Et en cristallisant, donc le magma, par définition, il va créer des roches magmatiques. Facile, hein Donc, ça cristallise, ça fait des roches magmatiques. Et puis, quand ce magma, il cristallise en profondeur, ce qui est le cas, il va créer ce qu'on appelle des roches plutoniques. Et par exemple, donc les plus connus, ça va être le granit ou le gabbro. Et puis ensuite, donc... Au-delà de ces roches magmatiques, hein, qui, sont, qui, en fait, qui naissent directement de, de la phase d'orogénèse, hein, il va y avoir aussi des pressions euh, qui vont être euh, appliquées donc, euh, lors des mouvements tectoniques qui vont faire que la structure des roches va, être, va évoluer. Et c'est ce qu'on appelle la création des roches métamorphiques. Alors là, sur un podcast comme ça, bon, si vous êtes complètement débutant, je... voilà, le, le but c'est pas du tout de vous paumer, donc c'est plutôt de vous donner des repères, donc quand on parle de création de terroir, on parle, on parle des roches, on parle de l'influence des roches sur les types de vins, et puis on parle de différents types de roches, et en fait vous avez des grands types de roches qui permettent ensuite de, de classer les, les différents sols que l'on va retrouver. Alors en gros, dans, cette, dans ce massif armoricain, ça veut dire que je vais à la fois avoir des roches plutoniques, donc ce qui, est, ce qui vient du magma en fait, hein, le granit par exemple, et puis des roches métamorphiques. Et moi, j'avais beaucoup insisté sur la masterclass Muscadet, sur les principales unités de sol, donc le, le socle hein, que vous avez, en fait, dans le Muscadet, qui va être constitué d'une partie euh, de roches plutoniques, donc les granites et les gabbros, et puis une partie de roches métamorphiques, donc qui est faite par cette pression hein, qui est faite sur, sur des roches plutoniques ou sédimentaires, qui va créer des gneisses ou des schistes. Hein, les chis c'est cette roche qui fait comme des, des petits feuillets voilà, donc là, c'est vraiment, en quelques secondes, hein, les grands repères à avoir euh, en tête. Alors, si vous écoutez ce podcast, de, dans votre voiture, vous êtes concentré sur la route, que vous êtes grand débutant dans le vin, que les terroirs ça vous parle pas trop, je vous ai peut-être complètement paumé, <rire> donc retenez plutôt, hein, voilà, ces repères, euh, des granites, des, gra des gabbros, des schistes, des gneiss et toute cette diversité de sols, parce que c'est ça, en fait, le truc à avoir en tête, c'est que vous avez une diversité de sols, et puis vous avez un seul cépage. Alors, je vois que c'est la question d'après, donc je vais pas parler tout de suite du cépage, mais... Et Le fait d'avoir un seul cépage et une, divertiste, une diversité de sol, pardon, ça veut dire qu'on va pouvoir avoir des expressions différentes dans les vins. L'exemple type... Euh, hyper connu d'un grand cépage dans plein de terroirs différents, c'est la Bourgogne. Hein. La Bourgogne, c'est la, la région des monocépages, donc en blanc le chardonnay, en rouge le pinot noir. Et ce qui caractérise euh, un chardonnay de Bourgogne, un pinot noir de Bourgogne, ce n'est pas juste un mot-clé, puisqu'il n'y a pas juste une caractéristique de ce vin, il y a mille caractéristiques en fonction des types de climat, de terroirs. Et ce que j'ai voulu montrer aussi dans cette masterclass, et l'idée que j'essaye de vous transmettre aussi dans ce podcast en quelques minutes, c'est qu'on a aussi une diversité de sols, une diversité de climat hein, par rapport au, aussi à la topographie, qui fait qu'on va avoir des expressions différentes de notre vin, et donc des muscadets qui vont être différents en style. Alors, la troisième question, c'est quel est le cépage du muscadet le cépage du muscadet, donc quand on a un vin qui s'appelle muscadet, hein, que c'est appellation muscadet contrôlé sur l'étiquette, il y a un seul cépage qui est autorisé, donc le cépage blanc qui s'appelle le melon de Bourgogne. Au passage, le melon de Bourgogne, on peut l'appeler aussi le cépage muscadet, parce qu'on fait le lien entre le, euh, le nom de l'appellation et le nom du cépage. Voilà, le nom... Non correct, on va dire, hein, c'est le melon de Bourgogne. Alors, ce n'est pas dans la question, mais qu'est-ce qu'il caractérise Vous savez peut-être hein, ses caractéristiques de, de base. Le melon de Bourgogne, c'est un cépage qui se caractérise par sa fraîcheur, donc son acidité, et puis des arômes aussi qui vont être sur ces arômes de fraîcheur, donc toutes ces notes d'agrumes, à la base hein, de pamplemousse, de citron, de, de pomme verte, hein, toutes ces notes florales également. Ça, c'est pour les, les caractéristiques variétales, donc qui, sont nées à la variété, enfin, qui sont liées à la variété et qui sont liées au cépage. Ça, ça m'amène à la question 4. Quel est le principal facteur en vinification qui apporte de la complexité au melon de Bourgogne Voilà, donc là, c'est toujours un peu dans la continuité. Je pense que je vous avais mis cette question. C'était pour, euh, au début, vous faire réfléchir sur ce qui apporte de la diversité, au cépage, donc les notions de climat et de terroir, et ensuite ce qui apporte de la complexité en termes de vinification. Alors, ça doit vous... La réponse doit vous sauter à la tête, <rire> je ne sais pas si ça se dit, mais voilà l'idée. Voilà la réponse doit vous sauter à la tête, qu'est-ce qui apporte de la complexité euh, au melon de Bourgogne C'est une pratique en vinification, alors qu'on peut appeler la, la méthode nantaise, euh, qui est l'élevage sur lit. L'élevage sur lit ça consiste à élever le vin, le terme élever le vin c'est-à-dire le laisser reposer, quand on dit élever un vin c'est le reposer, le laisser tranquille, hein, le laisser vieillir si vous voulez, donc le laisser tranquille sur ces lits, euh, les lits c'est écrivant euh, L-I-E, hein, L-I-E-S je vous rappelle, et les lits qu'est-ce que c'est C'est en fait ce sont des résidus, de... enfin ce qui reste euh, après la fermentation c'est principalement des levures mortes, et puis, donc, quand vous avez un vin qui est en contact avec Célie, qu'est-ce qui se passe Eh ben, ce vin, ce, j'allais dire ce, entre guillemets ce, ce jus qui est en contact avec Célie, il va acquérir certaines caractéristiques qui sont liées aux levures. Le terme clé que vous pouvez avoir en tête, hein, c'est le terme de autolyse l'autolyse donc euh, A U T O et L Y S E en gros c'est la digestion des euh, des parois de, de la levure hein, des parois levuriennes euh, et ça va créer des composés olfactifs ça ça va apporter aussi de la complexité au vin lui apporter du du gras de l'onctuosité ça crée des arômes spécifiques euh, parfois hein, ça ça va créer aussi du CO2 donc ça va créer un léger perlant donc voilà cette notion d'élevage sur lit... Ça permet d'apporter de la complexité au vin, du gras, de la rondeur, des arômes, parfois un petit côté un peu perlant. Au passage, quand vous avez la mention Muscadet-Sèvres-Emen sur lit, euh, voilà, ça fait référence à, cette, à cet élevage sur lit. Et enfin, la dernière question, c'est quels sont les trois niveaux d'appellation du Muscadet donc l'idée c'est de voir un peu comment se hiérarchisent, les, enfin, comment on peut classer les muscadets, hein, comment on peut segmenter les, les appellations. Alors le truc à avoir en tête c'est que vous avez trois niveaux de segmentation dans l'appellation muscadet. Donc moi je le représente toujours par une pyramide, donc euh, vous avez la base, hein, puis ensuite ça, on va vers le haut de la pyramide. À la base vous avez l'appellation régionale, hein, donc l'appellation muscadet. L'appellation générique est aussi la plus vaste. Ensuite, vous avez les appellations « villages et ensuite « les crues. Alors, les appellations « village », j'appelle ici « appellation « village » à partir du moment où vous avez le terme « muscadet » qui est pris aussi sur l'étiquette. Donc, je vais vous les citer. Hein, la plus connue, c'est l'appellation « muscadet »« maine Vous avez aussi euh, l'appellation « muscadet euh, »« coteau de la Loire » et puis euh, l'appellation « muscadet »« côte de Grandlieu. Et puis ensuite, au-dessus vous avez les crues du muscadet. Donc, j'avais longuement parlé dans la masterclass hein, des crues du muscadet, puis d'ailleurs, c'était un des trucs que, sur lesquels je voulais bien insister, c'était de vous vous, vous présenter, bah, vous parler de l'existence de ces crues, leurs caractéristiques, etc. Donc, voilà, je ne vais pas vous refaire un topo sur tous les crues, mais en gros, c'est, euh, je vous cite quelques-uns parmi les les plus connus, Gorge, Clisson, le Palais, on avait dégusté aussi Château de Thébaud hein, dans, dans la masterclass. Et là, l'idée des crues, c'est que ce sont des des zones définies au sein du vignoble du Muscadet, dans la zone de sèvres -et maine qui ont des caractéristiques différentes en termes de climat, enfin de, plutôt de mésoclimat, et puis de terroir, de type de sol, qui vont faire qu'on va avoir des profils de vin différents. Et puis, alors je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais dit, pour faire simple, hein, alors je vous avais mis les informations un peu de l'interprofession sur, sur chacun des crus, mais l'idée c'est de se dire... Le cru, ce qu'il distingue de l'appellation régionale, c'est qu'il a plus de complexité. Et puis je vous avais fait un petit graphe avec les profils gustatifs type d'une un, appellation régionale. Donc en gros, le, le muscadet régional, c'est un, un vin euh, voilà, assez simple. Hein, c'est lui qui va être le, voilà, le muscadet assez simple, d'un corps plutôt léger, qui va être vraiment sur la fraîcheur, avec une belle acidité. Et au contraire, le cru du muscadet, il va avoir un corps moyen donc on passe d'un corps léger à un corps moyen, si vous voulez, il va être un peu plus corsé. Et puis, au lieu d'être un vin simple sur les fruits frais, il va avoir un nez qui va être plus complexe, plus avec des arômes de fruits mûrs. Et puis, il va être moins frais dans le sens où l'acidité va être moins vive, moins marquée, l'acidité va être un petit peu plus modérée. Et puis, on aura plus d'onctuosité aussi. Voilà un petit peu tout ce qui va distinguer les, les deux types de vins. Voilà donc en quelques minutes, alors là finalement c'est à peu près en 16 minutes, Voilà un petit un petit topo sur les, les grandes lignes à avoir en tête autour du muscadet, sur ce qu'on avait vu sur la masterclass. J'espère que si vous ne connaissez pas cette appellation, si vous la découvrez, bah, que au travers de ce podcast ça vous donne envie d'en savoir plus, que ça vous donne aussi quelques informations... Sur le muscadet, alors au passage, hein, c'est une masterclass que j'avais appelée euh, muscadet entre complexité et élégance, parce que je voulais vraiment insister sur, cette, euh, sur ce potentiel, euh, sur la qualité des vins qu'on peut avoir dans cette région, qui sont malheureusement pas assez connus. Voilà, j'espère vous avoir appris des choses. N'hésitez pas aussi à me laisser un, un commentaire sur le podcast, hein, si ce n'est pas déjà fait sur euh, iTunes. C'est aussi ce qui permet de, de bien référencer le podcast et de le faire connaître à un plus grand nombre. Merci pour, beaucoup pour votre attention. J'espère vous retrouver bah, sur un prochain podcast euh, ou bien sur une formation du Quam ou sur les masterclass. À très bientôt.